0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam muito bem-vindos ao Copa e episódio número 7, e chegou o momento de falar sobre o grupo do Brasil. Chegamos ao grupo G da Copa do Mundo, fechando quase o nosso especial, visando a prévia da Copa do Mundo de 2022 no Qatar, e a gente vai falar do grupo G que tem a seleção brasileira enfrentando ou reencontrando a seleção da Suíça, a seleção da Sérvia, seleção de camarões voltando a estar na mira da Seleção Brasileira ao longo desse Mundial. Obviamente, a gente não vai falar tudo no foco da Seleção Brasileira, a gente vai falar sobre a Seleção Brasileira e falar especificamente sobre essas outras três seleções ao longo do Mundial. Para você que está nos acompanhando em vídeo, basta você apontar o seu celular para o QR Code no canto da tela que você vai ter acesso ao Guia da Copa, ao Guia Tático Futuri 2022 com análise das 32 seleções que disputam o Mundial no Qatar. Se você está ouvindo esse podcast em áudio, no Spotify, no SoundCloud, Google Podcasts, vai estar tá tudo na descrição desse episódio. É só você clicar no link, vai ter acesso também. É totalmente gratuito, tá? Gratuito. Aponta o celular para o QR Code aqui no canto da tela ou clica no link da descrição desse episódio que você vai ter acesso ao guia-tático da Copa do Mundo do Futre 2022. Ao meu lado, hoje aqui, Gabriel Assis, ele que fez as análises sobre o Grupo G, sobre o Grupo da Seleção Brasileira, que eu fico muito feliz que ele vai estar aqui com a gente hoje. Gabriel, seja bem-vindo, bom te ter aqui em mais um episódio. E dessa vez está chegando a Copa do Mundo, e bora falar sobre Seleção Brasileira e esse Grupo G, hein? É isso. Para quem leu o Guia, inclusive, até coloquei lá que
1: a gente sempre tenta buscar o Grupo da Morte nessas competições, né? E olha... Talvez o grupo da Morte seja mesmo do Brasil, mas, enfim, agradecer demais o convite, agradecer demais a confiança de ter me colocado no guia, né, e todo mundo que está escutando também, que está escolhendo a gente aqui no Fultor, para se preparar para a Copa, que está quase lá, e acho que o Brasil vai ter grandes desafios desde o começo.
0: É, e assim, eu já quero aproveitar para quem tá chegando aqui pela primeira vez, já deixa aquele like, é bem importante a gente. E eu quero agradecer que a gente voltou nessa semana ao top 20 dos podcasts de esporte no Spotify. Então, compartilha com os amigos. Você já sabe que agora tem aquela opção de dar nota para os podcasts, né? Você pode colocar de uma a cinco estrelinhas. Vou pedir encarecidamente, talvez no Spotify, bota aquelas cinco estrelinhas para a gente ser divulgado ainda mais também no Spotify, obviamente, aqui no YouTube. Esse Grupo G, Gabi, é bem legal de acompanhar, porque, assim, ele tem jogos... E a gente vai falar mais para o final desse episódio a questão de encaixe dos jogos, o que a gente espera de quem vai passar ou não. Porque o Brasil, querendo ou não, mesmo que não tenha enfrentado muitos europeus ao longo do ciclo, né, os europeus de primeiro escalão, que a gente chama assim, é, conhece muito bem os seus adversários, porque algumas coisas não mudaram. Mas, para a gente abrir falando sobre a seleção brasileira, eu acho que o que você escreveu no título, inclusive, do guia da seleção... É, me parece algo bem importante para contextualizar, que é uma construção de quatro anos. Né? O Tite está há seis anos à frente da seleção, né? ele assumiu em 2016, perto da Copa de 2018, e fez o ciclo inteiro 2018-2022. Talvez das seleções que chegam para esse Mundial, e a gente está vendo aí várias lesões da seleção da França, a seleção da Argentina chega bem em termos de contexto, em termos de ciclo, mas a seleção brasileira, provavelmente, né, Gabi, é a seleção que chega melhor, em termos de ciclo consistente, com o título das eliminatórias, o título simbólico das eliminatórias, testes nessa reta final, para a gente contextualizar, acho que esses quatro anos de construção parece bem importante para entender o que é a seleção brasileira e como é que ela chega para essa Copa, né? Não,
1: demais, demais, acho que essa, o exemplo da Argentina é bem bom, porque talvez seja, se a gente for pensar a Copa do Mundo como um jogo de videogame, acho que só o Brasil e a Argentina estão chegando com a setinha para cima, né? Mas a Argentina, apesar de chegar campeã da Copa América, chegar numa fase maravilhosa, ainda assim, pelo menos na parte de qualidade técnica mesmo, e profundidade do elenco, perde ainda para o Brasil, né? E o Brasil chega com tudo. Chega com um modelo de jogo bem estabelecido, chega com um time consistente, que durante esses quatro anos, tomou muito, muito, durante esses quatro, esses seis anos de Tite, né? Sempre teve uma defesa, uma, uma defesa muito boa, sempre tomou muito pouco gol, é e ao mesmo tempo que essa questão de ser uma construção de quatro anos é muito importante, porque foram esses quatro anos que permitiram com que alguns caras que a gente sabia que tinham potencial para chegar, chegassem bem, é, outros outras surpresas acabaram crescendo, então nesses quatro anos foram quatro anos suficientes para o Vinícius Júnior estourar, para o Rodrigo estourar, para o Antônio estourar, que eram caras que a gente sabia que podiam chegar, é, ao mesmo tempo foi suficiente para um Rafinha sair do nada e aparecer é, para um Fred retomar de uma maneira impressionante, para o Bruno Guimarães chegar no patamar que por mais que ele sempre tenha mostrado qualidade é, não, não consigo garantir que, sempre que a gente esperava que ele fosse se tornar literalmente um dos melhores meios do, da Premier League e consequentemente do mundo né? então, é... então foi, foi o tempo da galera maturar mesmo é justo dizer que talvez até realmente o mês de 2021, de 2018 até 2021, tenham sido três anos em que a seleção não jogou tudo que podia, mas por isso que é importante ter sido uma construção de quatro anos, porque nesse último ano de ciclo as coisas se acertaram um pouco mais, os, coletivamente o time melhorou, acho que o Tite, que é um treinador que a gente sabe que tem, tem os caras de confiança dele, ele não descarta esses caras tão fácil assim, é, foi o tempo, esses quatro anos foram suficientes também para ele conseguir fazer algumas trocas naturais na equipe, né, no sentido de o Cebolinha foi saindo aos poucos, o Rafinha foi entrando aos poucos, o Anthony foi entrando, é, o Gabigol entrou e saiu, o Firmino foi saindo aos poucos também, é, o Gabriel Jesus de, de titular de centroavante foi jogar mais para ponta, enfim, Algumas mudanças você vê que foram feitas aos poucos. Não que o Tite, em um, dois jogos ruins de, um, de uma referência dele ali, trocou. Ele foi deixando naturalmente, fazendo uma substituição, até que tudo deu certo para que nesse mês de novembro aí de 2022, ao final do ciclo de quatro anos, o time esteja melhor do que nunca. Então, realmente, foi mesmo uma construção. né No momento que a gente achou que não que não ia sair mais nada, que o Brasil não ia, ia ser um time chato de ver na Copa, é, esses, essa reta final aí mostrou que o processo estava acontecendo.
0: E, e talvez a gente possa pegar muito, é, de novo o exemplo da Argentina, que eu já falei aqui várias vezes no os podcasts do futuro que para mim é, são as duas seleções que chegam mais fortes para essa Copa do Mundo, mesmo que a Argentina alguns jogadores individualmente não cheguem tão bem, é um time que joga junto há muito tempo, é que a derrota para a Copa América é um marco, a derrota na Copa América, né, de 2021 no Brasil, ela é um marco também nessa mudança da seleção brasileira, seja na forma de jogar, seja em jogadores convocados, mas quando a gente começa a olhar esse time, Gabi, a gente olha assim, tá, é, 2018 já chegou, o time já era sólido defensivamente. 2022 também, né? Se a gente olha a, só as eliminatórias da, da Copa, foram 17 jogos e 5 gols sofridos. Só 5 gols sofridos, não perdeu nenhum jogo, né? Tem 17 jogos porque o jogo contra a Argentina acabou sendo cancelado. aquele jogo né, que ficou marcado pelo jogo da Anvisa, né, aqui no Brasil, acabou sendo adiado, depois, posteriormente, cancelado. Mas o Brasil só sofreu 5 gols ao longo da, das eliminatórias, o que já mostra uma solidez, e de uma defesa que já começa fixa praticamente em 2018, né? com a exceção ali da lateral esquerda, e é claro, o Danilo ele era o titular em 2018, inclusive ele tem uma lesão, e aí o Fagner assume, o Danilo era o titular em 2018, com o Marquinhos, o Thiago Silva na lateral esquerda, aí sim, você tinha é, o Marcelo como titular, e o Felipe Luiz era o reserva até naquele momento, mas se a gente começar falando sobre linha defensiva e aí pode adicionar até o Casemiro, é uma defesa que se conhece já há muito tempo, né? E talvez seja, não que o ataque não seja, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é um dos grandes trunfos dessa seleção brasileira, uma linha defensiva tão sólida, né? Ah, sem dúvida. Acho que é a grande virtude da carreira do Tite,
1: essa linha de essa linha de quatro ali, com mais um primeiro volante, é, com aquela foco incessante por defender o funil... É, além disso Os zagueiros sempre bons no posicionamento Sempre de característica parecida né São caras acostumados a defender zona A rebater muito cruzamento é, Os laterais também Sempre caras mais Caras que entendem bem a linha Que não são caras tão Que tem aquele desejo por, sair da, por quebrar a linha de defesa E combater o tempo inteiro Sempre é, é uma linha Sempre muito disciplinada né e, e acho que é o que o gente fez de melhor na carreira dele em muitos momentos, quando faltou a parte ofensiva sempre sobrou essa organização defensiva é, o Brasil até, de certa forma, precisou ali é, lidar com uma saída de cena do Miranda né? mas o, o Militão atingiu também um patamar já bem alto no futebol mundial, já, tá, já tem três anos de Real Madrid também foi um desafio Encontrar esse quarto homem depois da saída do Lucas Veríssimo, né? Que se lesionou, mas o, o Bremer também já tá é, e chega distante. na reta Faz final, tempo, né? O Bremer
0: chega nas últimas três, quatro convocações, né? duas convocações,
1: sim. É, mas aí o Tite na convocação mesmo já comentou que o Bremer veio tarde, né? Tava fazia tempo que tava pedindo passagem, e, e é isso, assim, realmente é, essa, essa linha defensiva sempre teve a zaga muito sólida nesse ciclo também acho que vale a menção para o Danilo que se nunca foi um lateral pelo menos a nível europeu né porque aqui na aqui na América do Sul ele foi brilhante no Santos mas pelo menos a nível europeu o Danilo nunca foi um cara de encher os olhos mas ele desde que ele foi para a Juventus sempre virou um cara seguro na seleção brasileira o Danilo sempre ajudou nessa saída né com três mais dois ele sendo um desses três que joga saindo junto com os zagueiros ou do 2 mais 3, quando o Brasil sai com os dois zagueiros alinhados e uma linha de três à frente desses zagueiros, né, com o Danilo lateral direito, o Casemiro mais o lateral esquerdo. Então acho que houve essa consolidação do Danilo como uma peça importante na saída de bola, uma peça importante no balanço defensivo também. É, acho que desde quando ele foi para o City, ele começou a se tornar muito mais um zagueiro, um defensor do que um lateral mais ofensivo. É... Na lateral esquerda houve um pouco mais de, de oscilação, né? teve um momento do Lodge, teve um momento em que parecia que era o Lodge ou o Alex Telles, depois o Arana surgiu, depois o Alex realmente se confirmou como titular dessa lateral, é, mas em geral você vê que assim, você tem dois zagueiros de realmente alto nível, mais o Militão e o Bremer pedindo passagem, é, nas laterais você não tem brilhantismo, mas você tem os jogadores que compreendem muito bem a importância de manter a linha de quatro organizada acima de qualquer coisa, não quebrar essa linha o tempo inteiro, tomar muito cuidado para não deixar muito espaço entre esses jogadores da linha de quatro, é, e que laterais construtores. Né? O Alexandre até é com mais aptidão para atacar, para chegar no fundo, mas, em geral, laterais mais construtores, que distribuem passes. Então acho que então, é, acho que basicamente é isso. A assim, gente quatro que a gente já está acostumado, de, solidez defensiva que a gente está acostumado do, do Tite em qualquer trabalho dele, praticamente,
0: né? É, e, e é legal de falar sobre isso, porque o Tite falou na coletiva até que não vai ter lateral é, ofensivo, é o lateral construtor, né? Então a expectativa sempre foi de ter, e, e a gente está mal acostumado, né? Vamos ser sinceros, a gente está mal acostumado com os nossos laterais. É Cafu, é Roberto Carlos, é o Daniel Alves no grande momento dele, é o Marcelo quando estava no grande momento dele, é o próprio Felipe Luiz, que nem foi titular em algum momento de Copa, mas talvez até merecesse pelo menos uma Copa ter sido titular. É, enfim, a história de laterais no, no futebol brasileiro sempre foi muito forte. Só que aí a gente começa a chegar num time que tem essa linha defensiva muito sólida, beleza. E aí vem o meio-campo, Casemiro, grande liderança do time, acho que a gente nem precisa abrir tanto... Para a questão do Casemiro, que é a liderança técnica, é uma referência também fora de campo para a seleção, seleção Brasileira. É, talvez seja ele o capitão, inclusive, ao longo da Copa do Mundo. O Tite, não, não lembro se chegou a falar já que vai ser ele, porque o Tite faz esse rodízio é, dos capitães, inclusive é, ao longo das eliminatórias fez, ao longo da, da Copa América também fez. E aí é no meio campo, Gabi, que a gente fala assim, tá, a Seleção Brasileira tem o Casemiro, que é o primeiro pilar. E aí o time tem a primeira variação, né? pode jogar nesse 4-2-3-1, que é o mais comum ultimamente, que é o Casemiro com o Fred, o Paquetá um pouquinho mais aberto para o lado esquerdo, mas toda hora partindo para o meio, Neymar de novo mais, uma vez centralizado, como um camisa 10, meio atacante, e aí lá do lado direito depois a gente fala sobre os pontos que tem o Rafinha. Mas o Tite vem testando também, e eu particularmente não descarto a hipótese de algum momento ele virar titular, que é a formação com o Bruno Guimarães, talvez no lugar do Fred, e até mesmo a formação aí que a gente vai falar depois dos atacantes, que é o Neymar Falso 9, traz o Paquetá para dentro e aí forma uma trinca, dois caras mais abertos. Mas nesse meio-campo, você ter certezas do Paquetá, você tem a certeza do, do Casemiro, e aí você tem a questão do Fred, né? Que fica essa variação, ele ou o Bruno Guimarães que o Bruno, a mudança dele para o Newcastle, que muita gente sentiu até um pouco temerária, né? De sair para uma liga com a Premier League, sair da Ligue Ian. Foi muito boa para o Bruno para o próprio Bruno, né? Porque ele tá pedindo passagem, tá enfrentando semanalmente, não diretamente, né, o Fred, mas as atuações dele na liga que o Fred acabou sendo convocado, que é a Premier League, e ele tá pedindo passagem também, né? Então é já uma briga interessante que tem no meio de campo essa seleção.
1: É, eu lembro que quando, depois da Copa de 18, quando o Tite chegou, enfim, infinitas vezes falaram disso, né? E uma delas, o Tite foi perguntado se ele não se arrependia de não ter colocado Firmino no lugar do Gabriel Jesus ao longo da Copa, e ele comentou que, ele aprendeu que nessas competições, é, talvez ele não possa ser tão paciente, né? Às vezes, um, dois jogos, se tem se tem uma, um cara que não está rendendo, troca e não tem, infelizmente, não vai ter gratidão pelo que o cara fez nas eliminatórias, não vai ter nada disso, porque é muito rápida a Copa, né? Acho que esse pode ser um dos casos, é, porque realmente é, o, o Fred perdeu a posição no United, né, desde que chegou o Ten Hag, é, o Bruno Guimarães cada vez melhor, cada vez é mais mais importante pisando na área, pressionando, é um cara que realmente faz tudo assim, faz tudo, e então é uma das opções, mas é, também tem que levar em consideração que o Fred acho que ele se dá melhor na função que ele que o Tite deu para ele do que talvez na função que o Ten Hag esteja pensando dele. É, no Brasil ele faz esse trabalho importante, né? Muitas vezes ele vem desce um pouquinho mais para ajudar a construção ali mais perto do Casemiro, mas em geral você tem a saída lá com os defensores, mais o Casemiro e depois o Fred se aproxima da área adversária, fica mais próximo ao Neymar, ao centroavante, aos pontas e nessa função ele se deu bem, ele conseguiu é, ali ter bastante gente para jogar com ele, conseguiu pisar na área, conseguiu é, se aproveitar de estar próximo dos atacantes, os atacantes do Brasil sempre fazendo muito movimento de atacar a linha defensiva do adversário, então ele conseguiu se aproveitar disso para crescer na seleção também, além de contribuir bastante na, na transição defensiva. Então acho que o Fred vai encontrar uma posição, um pouquinho mais, uma situação um pouco mais confortável para ele do que ele tem tido no clube agora, mas o desempenho do Bruno é impressionante, a gente estava tá até comentando, né, que realmente, assim, a Premier League, como a liga mais badalada do mundo, Bruno Guimarães é, tem sido um dos melhores, então, consequentemente, acho que por mais que ele não tenha jogado uma Champions League, alguma coisa assim, é, é um cara que está entre os melhores do mundo hoje. Então, é uma das opções possíveis. Essa questão do Paquetá também tem que, a gente vai depender, acho que um dos, uma das questões que o, paquetar, que o posicionamento do Paquetá vai depender é exatamente esse do volante, né? porque tem a opção dele ser o, do Paquetá ser o segundo volante, porque ele é outro cara também bastante forte, capaz de, de cumprir a função de marcação no meio-campo, e tem todo o talento do mundo para jogar também próximo à área, para ser mais um meia quando tiver a bola, se aproximar do Neymar também, é, que, acho que acho que foi a grande parceria da seleção, para parceria Neymar e Paquetá é, nos últimos anos, e então tem essa opção de jogar com o segundo volante, e aí acho que vai começar o Fred, mas pode ganhar o Bruno Guimarães, ao longo da Copa pode crescer. É, ou a opção de jogar sem esse cara e deixar o paquetar mesmo segundo volante. Né? Acho que vai depender muito da, da, do que a partida apresentar. É, não sei se você estiver me, me atropelando aqui, você pode interromper.
0: Mas... Não, eu estava até pensando nessa questão, Gabi, porque assim, o Tite abriu essa possibilidade do time mais ofensivo, e talvez nessa primeira fase, pelo menos, dependendo do jogo, não duvido testar. Claro que é bem provável que os times vão, vão entregar a bola para o Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões. Então, talvez em algum momento, eu também, não sinceramente, não descarto ele fazer esse teste, seja quando estiver classificado ou seja quando estiver em um jogo que precisa atacar mais. Acho que vai acabar sendo a primeira opção dele, né? Sim, é. Pode ter certeza, velho. Chegar
1: a 15 minutos do segundo tempo. O Brasil não está ganhando o jogo na primeira fase. Se já não tiver com essa formação, vai virar. Vai tirar o segundo volante, seja ele o, Paquete, seja ele o Bruno ou o Fred. Vai colocar o Vinícius numa ponta, o Rafinha na outra, um centroavante, Neymar de 10. Né? Acho que a maior certeza desse meio-campo é o Casemiro e depois o Neymar de 10. Depois, é... depois a gente vê. É, e aí, também o que eu comentei que se eu não estiver atropelando, essa é questão que você comentou do Neymar de falso 9, né? É, talvez, se a gente estiver pensando em encaixar o Vinícius Júnior, talvez seja uma opção que mantenha um pouco mais a questão defensiva, né? Você, em vez de tirar o segundo volante, trazer o Paquetá para essa posição e colocar o Vinícius Júnior aberto, você coloca o Vinícius Júnior na. Na posição no lugar do centroavante, coloca o Paquetá e o Neymar ali. O, pa... o Neymar de falso 9, mas os dois
0: com essa sempre se alternando na referência, se aproximando por dentro. E quem dá a proporção, se eu não me engano, no ciclo para o pessoal lembrar é o jogo contra o Chile, né? No Maraca, que, que o Tirch acaba testando mais forte o trio, né? Sim. Ele testa o Neymar de falso 9, o Vini. Eu só não lembro se acho que o ponta de direito até foi o André, não foi o Rafinha, mas ele testa mais forte essa opção com o falso Sim. 9 né?
1: na Copa América 2021 também não era com o Vini na ponta esquerda, mas essa dupla com o Neymar e Paquetá mais enfiados aconteceu em alguns momentos, se eu não tiver enganado. E, e é uma possibilidade porque é, os caras, o Paquetá e o Neymar mostraram que próximos eles conseguem fazer muita coisa boa. E aí a profundidade ficaria a cargo dos dois pontas, né? para ficarem mais enfiados. Só que acho que sim, é uma possibilidade. Talvez seja uma possibilidade mais forte é, Por mata-mata, porque eu acho que jogando com o centroavante, seja ele o Richardson, o Pedro, o Gabriel Jesus, é, a coisa fluiu melhor, em geral. Assim, acho que o Tite, percebe, o Tite gosta muito do centroavante, sempre na maior parte da carreira também utilizou, na maior parte da seleção que ele teve com a seleção também utilizou. Tanto que o Firmino nunca jogou na seleção, que jogou no Liverpool exatamente porque na seleção ele não, não recuava tanto como um Falso 9, como, como ele faz do Liverpool. E, e acho que para o Tite, para essa seleção, é importante você ter um cara mais enfiado, que empurra a defesa para trás, que deixa o Neymar, é, que dá um pouco mais de entrelinha para o Neymar jogar, que oferece movimento, que oferece o facão nas costas da defesa para o Neymar também, para o Rafinha puxar para dentro e enfiar a bola, para o Fred. Então, acho que assim coletivamente a seleção. É, funciona melhor com o centroavante, mas em geral vai depender muito do contexto dos jogos, mas tem essas três opções, né, é, com um segundo volante, seja ele, o Fred ou o Bruno Guimarães e um centroavante, com o centroavante o Paquetá de segundo volante para encaixar o Vini na ponta esquerda, ou com o falso 9, Neymar e Paquetá, os dois se alternando ali.
0: É, porque, assim, esse ataque, a gente já falou do, da questão dos pontas, né, e claro que Talvez o teto, por exemplo, do Anthony seja maior que o Rafinha, mas o Tite não vai tirar o Rafinha, que entregou muito para ele ao longo das eliminatórias. É, a questão do Paquetá mais aberto foi uma questão de consistência para esse time. Talvez ele venha fazer isso que, que o próprio Gabi falou, de botar o Vini, mas aí tem que mudar a estrutura é, da equipe. E o Tite já deixou bem claro que se precisar ele vai fazer isso, ele vai utilizar essa mudança sem, sem pensar tanto. É, mas aí a gente chega no ataque e gera uma dúvida dúvida pra gente, eu sempre digo, né, o Tite não tá com dúvida, a dúvida é só da gente que tá comentando porque ele tem certeza é, certamente de quem, de quem vai começar o, o primeiro jogo é, a não ser que os treinos mostrem alguma outra coisa, mas acho muito difícil que era aquela questão de Richarlison ou Gabriel Jesus, porque o Pedro foi convocado como opção, é uma opção para jogos bem mais fechados, para ser aquele centroavante da área mesmo que o Gabriel Jesus tenha começado muito bem a temporada e o Richarlison não, né, o Richarlison não fez gol ainda é, nessa Premier League, já fez gol na Champions, é bem verdade. É, o Richardson, nas ultima, no último ano, pelo menos, entregou mais né, que o Gabriel Jesus em campo, né, na seleção, né, não, não exatamente por clube, porque o Gabriel Jesus entregava gol toda semana, quase no City, quando era titular. O Richardson também foi importante no Everton na luta para não cair, mas o Richardson parece que começa como nove dessa Copa do Mundo. Né? Não sei até como é que não é a cabeça do Gabi, do Gabriel Jesus, na questão da pressão, que foi 2018 por não ter feito gol, mas é uma, uma questão interessante, até começa o Richardson, provavelmente como 9, né?
1: Começa, é, é... Seleção é muito isso, né? Tem aquela frase que seleção é momento, mas acho que isso já tá meio batido há um tempo, porque claro que o momento conta bastante, mas tem caras que, dependendo do contexto da seleção, acabam se sentindo melhor, acabam se encaixando melhor no modelo da seleção do que no modelo do clube, é, acho que o Richarlison. O Richardson, ele. Acho que ele tem tudo, até tem tudo a ver com o conte, mas, mas acho que como ele acabou de chegar no Tottenham, rola uma, uma adaptação. Ele tem que brigar por posição. E A concorrência é pesada.
0: Gulusevich, né? Harry Kane, Som. Sim, exatamente. Então
1: acho que ele ainda não, não estourou no Tottenham, mas é, na seleção ele já está mais acostumado, ele se sente bem pra caramba. Ele é o cara que fez de tudo, brigou para estar nas Olimpíadas e foi o cara do Ouro Olímpico. É... Assim, em algum momento de 2021, né? porque depois das Olimpíadas ele se machucou e ele não foi mais para a seleção em 2021 todo, só voltou esse ano. Em algum momento, nós demos ele meio como um cara que estava perdendo a vaga, mas assim que ele já entrou, já voltou a fazer gol. É, ele se sente muito confortável, na seleção chega muita bola também, ele resolve as jogadas muito rápido e, e ele, tem, ele é esse cara da explosão, que oferece o tempo inteiro para o Neymar, para o Paquetá, para o Rafinha, essa opção de, de ruptura, de ser o um cara que faz facão, de, de, busca a bola nas costas da defesa, e, então e, e ele se aproveita muito disso, então, se eu não me engano, até abrir aqui para não errar, foram é, três gols esse ano nas, nas eliminatórias, mais quatro em amistosos, ele é o artilheiro da seleção do ano, se eu não me engano, então, é, ele começa como titular, Gabriel... E foi vice-artilheiro das eliminatórias,
0: Sim. né? Seis gols, o Neymar com
1: oito. Não... Agora eu não vou ter certeza. É, mas se eu não me engano, ele é até o um vice-artilheiro do ciclo mesmo. É, acho que desde o. Ele fez gol até no... no dia que ele estreou na seleção em 2018. Primeira convocação depois da Copa, ele já chegou fazendo gol. É... O Gabriel Jesus tá agora num jejum, mas ainda assim sempre muito importante para o funcionamento do Arsenal, né? Já... Claro que cada técnico é um técnico, mas ele chegou, num, acho que ele chegou, teve uma mudança menos brusca, né, de Guardiola para Arteta, acho que um pouco menos brusca do que sair do, do Lampard para o Conte, como foi o Richardson. Então ele chegou melhor no, no Arsenal, mas na seleção, é, depois de um longo jejum, ele fez gol no, no, em junho, nos amistosos de junho. Em setembro ele não foi, porque o Tite quis testar outros nomes. É, então ele quebrou esse jejum, mas ao mesmo tempo tem essa questão da Copa, acho que psicologicamente vai ser um período bem, de muita cobrança, de alto cobrança para ele mesmo, é, e acho que tem um pouco, mas acho que tem, assim, eu sempre, sempre acho curioso quando a gente vem no futuro aqui no, no, no lugar que a gente se propõe a analisar e falar de, de confiança, de ambiente bom e, e não tanto de tática, mas acho que tem um pouco disso, porque tanto o Richard quanto o, Je, quanto o Jesus são caras que fazem muito gol, são caras que oferecem muito passe em profundidade, são caras que gostam de puxar, buscar o facão o tempo inteiro, resolver as jogadas rápido dentro da área, mas acho que a seleção nos últimos anos foi uma coisa muito mais leve para o Richardson do que para o Jesus. É, Jesus tem se mostrado mais maduro, tem, já, como eu falei, conseguiu em junho quebrar um jejum de mais de dois anos sem fazer gol pela seleção, acho que chegou até a três. É, e está muito bem no Arsenal, mas eu acho que por todo o histórico da última Copa e desse e da cobrança que tem em cima dele, eu acho que o Richardson vai começar como titular, mas como a gente comentou, pode ser que até a seleção jogue sem centroavante em algum momento, então acho que realmente o Brasil tá com tudo bastante, as opções estão bastante certas ali no sentido de quem que pode jogar e quais formações podem ser utilizadas, dependendo do momento. Mas o Richardson vai começar jogando com certeza.
0: É, e o Brasil vai ter muitas opções para o ataque, né? A gente já falou do trio, que, ou, a dupla de atacantes natos, né? Que são aí o Neymar e o próprio, o próprio Rafinha e o Richardson, o trio, né? Mas você teve entre convocados o Anthony, o Gabriel Jesus, o Gabriel Martinelli, o Neymar, Pedro, Rafinha, Richardson, Rodrigo e Vini Jr. Uma seleção que promete bastante nove opções ofensivas para essa Copa do Mundo, nove opções ofensivas que podem ser importantes para o jogo contra a Sérvia, mas para a gente falar dessa Sérvia é, é até interessante. Primeiro, citar que para o jogo de abertura contra a seleção brasileira é, não deve ter o Mitrovic, não terá o Mitrovic, então, uma dor de cabeça a menos, né? Pelo menos nesse início, nessa primeira rodada, porque a tendência era geral, é, a, a, a Sérvia jogar com a dupla de, de centroavantes, né? Mitrovic e Vlahovic com o Tadic mais armador né, por trás deles, Kostic para o lado esquerdo sendo uma peça muito forte nesse, nessa equipe, mas enquanto você acompanhava a seleção da Sérvia, Gabi, o que, que mais te chamou atenção na equipe que, até vale destaque, os dados do Futuri Pro, nosso departamento de análise aqui do Futuri, 21.1, a média de vitórias em duelos aéreos, é a segunda maior média entre as seleções classificadas durante o período 2018-2022. Pelo menos esse dado já dá um norte do que é a seleção Sérvia, ainda mais sendo Vlahovic e Mitrovic, né, Gabi? Sim, eu até coloquei
1: no guia que acho que, assim, é, qualidades individuais à parte, se a gente for olhar para o coletivo, a Sérvia e o treinador da Sérvia atualmente, eles fazem um dos melhores trabalhos do mundo. É, porque é muito ajustada essa seleção, sempre vale lembrar que eles se classificaram para a Copa do Mundo vencendo Portugal em Portugal e mandando Portugal para repescar. Em Portugal estava completinho. E, e eles venceram. É, e esse dado dos duelos aéreos é, é bastante interessante, não só porque mostra que os caras são grandes e bons nessa parte, mas é porque ele se complementa com a qualidade, do, com a qualidade da pressão da Sérvia. A Sérvia faz uma marcação em geral, por encaixes, um pouquinho mais curtos, mas por encaixes, então eles nunca vão... Especialmente na estreia, que é um jogo mais tenso, acho que foi a pior estreia possível para o Brasil, na verdade, porque é, uma, é um jogo naturalmente mais tenso, que os jogadores tentam minimizar o erro, então pode jogar um pouquinho mais lento, jogar um pouco mais com bola no pé, é, pode errar um pouco mais, em geral, e a Sérvia, em nenhum momento pelo menos assim o que a gente vê nas eliminatórias né tem que ter a personalidade e a coragem de aplicar isso na Copa mas é em nenhum momento vai deixar o, Case... o Casemiro o Fred receber essa bola limpa para fazer a saída vão apertar o Danilo é... vão apertar vai apertar todo mundo o Neymar se descer para buscar a bola vai vir alguém no cangote dele vai acompanhar então a série vai dar dar pouca liberdade para o adversário sair jogando e o que acontece muitas vezes no, no futebol de hoje, né? Se o seu adversário te marca muito forte, você não encontra a saída no passe curto. Você estoura essa bola, briga pelo, busca uma jogada aérea, busca sair com um passe longo, que é outra outra coisa que a Sérvia domina também. Então é, acho que é um é um grande desafio. Eu acho que se a Sérvia realmente demonstrar essa coragem para marcar o Brasil no campo de ataque, como fez com Portugal em outros momentos do último ano, é, vai ser um momento difícil para o Brasil, que vai ter pouca saída. É, uma das saídas pode ser é, conseguir jogar um pouquinho mais pelo lado, a tabelar ali para tentar aproveitar o espaço que fica entre o Ala, o Kostic e o, o zagueiro, e na direita a mesma coisa. Mas é. Mas se a Sérvia conseguir fazer tudo isso que a gente está falando, o Brasil vai ter pouquíssimo espaço para jogar. Então. É, é, é um
0: time muito chato. É um time muito chato nesse senso de marcação e imposição física. É, e até o jogador que você vai olhar assim, não, ele não deve ser tão forte. Por exemplo, O Costic não é um lateral que você olha assim: nossa, ele é forte fisicamente, mas ele é, ele é muito intenso. O jogo do Frankfurt, os jogos do Frankfurt contra o Barcelona, acho que dão. Um exemplo mais ou menos dessa ideia de, de intensidade de, do que o time quer colocar é você ter o Gudelji e o Milinkovic Savic no meio, a dupla de volantes. Também forte, fisicamente, alto, para ganhar esses duelos. Mas é, é um time que vai buscar muito, certamente, esse jogo. Claro que para o jogo contra o Brasil vai mudar um pouquinho, justamente porque não deve ter o Mitrovic. Que foi artilheiro, inclusive, da seleção na, nas eliminatórias com oito gols. O Vlahovic teve quatro. Ao longo dessa, desse Mundial, mas é uma seleção que, além dessa questão de pressão, intensidade e, e bola aérea, tem ali nesse trio atrás da dupla de atacantes, né? O Kostic, o Tadic e o próprio Zivikovic, que, para quem não lembra, inclusive, o Zivikovic foi quando. acho que era o, era o Mundial sub-21, ele foi muito bem contra a seleção brasileira, inclusive. Ele ainda era uma jovem promessa na época, depois passou pro o Benfica, enfim, ao longo da, da carreira. E, e agora ele está até jogando no Paok, né, da Grécia, mas é um trio bastante criativo, né, cada um da sua forma, né, o Tadit sendo mais armador, o Kostit sendo esse lateral que chega muito no fundo, cruzamentos, chega mesmo na área, o Zvikovic também, um meio atacante mais criativo, é, é um time que tem também essas peças criativas para se aproveitar bem de tudo isso que a gente está falando, né, Gabi? Demais, demais,
1: é, e assim, eu, eu não sei nem, assim, o Mitrovic é, é o artilheiro da Sérvia, é, apesar do, do Vlahovic ser o que joga num grande europeu, o Mitrovic é o, é o cara desse time. É, então, óbvio que para esse, esse primeiro jogo é uma perda grande. Mas, por outro lado, essa dupla Vlahovic e Mitrovic jogando junto frequentemente é, é novidade. Para ser bem sincero, até eu tive que mudar no guia, depois de muito tempo do texto escrito, porque na maior parte dos jogos nas eliminatórias, na maior parte dos jogos na Nations League mesmo, era um ou outro, não era muito os dois juntos. É, então é uma coisa mais nova, desse último semestre, assim, dos dois realmente se consolidarem como uma dupla. É, pensando no jogo do Brasil, apesar de todas as qualidades do Mitrovic, talvez seja até mais interessante para a Sérvia mesmo, que deve acontecer é, ao invés de colocar um outro centroavante, eles vão colocar mais um meia para jogar ali é, junto, junto do Tadic, por trás do, do centroavante, como dois meias por trás do centroavante, e acho que pode até dar uma ajuda para deixar esse meio mais preenchido, porque o Brasil, em geral, joga com três no meio, né? Então, acho que ter mais um da Sérvia ali no meio-campo pode ajudar eles a ter superioridade, a sempre conseguir ter sobra contra os meio-campistas do Brasil, é... e, e não é uma formação que eles desconhecem. E eles têm muita, muita qualidade mesmo, assim... É bastante interessante. O foco, em geral, vai ser colocar essa bola no Kostić ou no Zivikovic para eles conseguirem fazer um cruzamento, fazer uma jogada de linha de fundo. Mas quando, quando sobra espaço, o Tadic se, se mexe muito também, sempre busca ali uma janelinha de passe para receber essa bola nas costas dos volantes adversários. E, e o Tadic é, é impressionante a persistência dele nesse time da Sérvia, toda bola que ele recebe é um passe agudo. Ele não, não, não toca de lado, não, não enrola com a bola, é sempre um passe agudo. Esse passe pode, muitas vezes, encontrar o Vlahovic dentro da área. Se, se tiver fechado por ali, ele vai botar essa bola para o costit chegar em velocidade no fundo. Então, é, é um time que tem capacidade de jogar por dentro e por fora também. É, eu realmente gosto muito desse time. Então, eu posso até aqui... Acho que é justo o pessoal que está vindo saber que você está tá ouvindo as palavras de um grande entusiasta
0: desse time. Porque eu acho que é um, é um potencial grande de ser a surpresa da Copa. E de quem viu bastante, bem de perto acompanhando os jogos para poder escrever e trazer a melhor análise possível para todo mundo que está acompanhando, e vale como destaque ainda, tem no próprio texto, mais informações do texto, que QR Code está no canto da tela ou na, na descrição desse, desse episódio, na Nations League 2022, cinco gols de escanteio em cinco jogos, se muita gente tem aquela lembrança ruim de 2018, até mesmo se pagar 2010, 2014, todas as eliminações do Brasil tem gol de escanteio, né 2010 com o gol contra, barra, falha, do Júlio César gol contra do Felipe Melo 2014 tem gol do Thomas Mida que é o que abre o placar na verdade né do, do 7 a 1 e 2018 tem o gol contra do Fernandinho então para quem não tem boas lembranças de escanteio a Sérvia tem no escanteio uma uma força muito grande é, inclusive agora passando da Sérvia a Suíça ela acabou eliminando a Itália né a Sérvia eliminou a seleção de Portugal na, nas eliminatórias a Suíça acabou passando num grupo que tinha a Itália, a Itália depois ainda foi eliminada para a seleção da, da Macedônia. É uma Suíça que vem assim, para atrapalhar mais a seleção brasileira, a Gabi, é uma Suíça que vem forte, uma Suíça que tem alguns jogadores mais conhecidos né, do, do grande público, o goleiro Sommer, que é um dos destaques já do, do, do Borussia Mönchengladbach há algum tempo, na verdade, né, sendo um dos principais goleiros é, da Bundesliga há algum tempo, o Akanji, né, que agora foi para a equipe do Manchester City, tem jogado bem, inclusive por lá, o Chaka que é um jogador cada vez mais importante no Arsenal, Shaqiri, que já aí é, acho que é até mais conhecido tradicionalmente, né, os dois a enfrentaram a seleção brasileira em 2018 também, mas é, o que, que você viu da seleção da Suíça, assim, que chega para a Copa do Mundo aí um pouquinho diferente né, de, do que foi em 2018, mas talvez com jogadores mais experientes e prontos para. Para disputar a competição em relação ao último Mundial,
1: é não com certeza. Acho que muitos dos jogadores dessa Suíça estão indo para a segunda Copa, uma outra boa parcela também tá indo para a terceira Copa, tá junto desde 14. E o Shaqiri ainda tá indo para quarta, então é... é um número bem alto. É... Como você comentou, são vários nomes bem conhecidos. Acho que ainda vale citar o, o Zakaria, do que agora tá no Chelsea, era da Juventus. E não é nem um cara absoluto desse time, porque ele briga com o Soul, que, se eu não me engano, está no Frankfurt também agora, né? Tá no Frankfurt campeão Sim. agora da Liga da... Europa. Sim, exatamente. Que são caras que... que vão jogar como até um pouco mais avançados que o normal, porque a dupla de volante é meio consolidada, né? O Chaka do Arsenal, o Freuler do Atalanta, que era do Atalanta, agora tá no Norte, né? Então é. é, um... é... É um time que também tem caras bastante consolidados na Europa, um, caras com bastante experiência em Copa do Mundo, em Euro. É, eu A diferença que eu acho que pode pesar em relação à Sérvia, eu acho que a Sérvia está um pouquinho acima, mas também não vai ser surpresa nenhuma a Suíça incomodar, né? Vídeo que fez na Euro, eliminando a França. É, que A Sérvia eu acho que tem um poderio físico um pouco maior e do meio para frente, você na Sérvia, você tem caras de. Primeiro escalão mesmo, né? Vlahovic, Mitrovic, Tadic, são caras do mais alto nível. E, e na, na Suíça ainda não tem muito isso, né? Se tem, se você tem, se a Suíça quiser um, um centroavante, acho que vai ser usado mais em momentos de buscar o resultado. Tem o Seferovic, é, o Embolou, que para quem joga FIFA até esperava que ele estourasse mais. Que ele,
0: né? Esse aí evoluía toda hora, né? Exatamente. Esse evoluía sempre, pô.
1: Mas ele tá bem também. tá está bem no futebol francês, é, e é o grande cara desse time, porque ele pode jogar de centroavante, pode jogar aberto pela esquerda, é, ele tem tamanho para quando o time for fazer a pressão e se colocar no campo de ataque, as jogadas são feitas também muito pela lateral, pela capacidade mesmo dos alas, tem o Vargas, tem o Shaquille como pontas, tem laterais que apoiam bastante, até o Imbabu perdeu espaço, mas tem o Vidmer crescendo, é, o Ricardo Rodrigues ainda está também, um, esse nome que está sempre aí na Suíça. É, ao mesmo tempo, quando for jogar em contra-ataque, o Embolo é o cara que vai receber esse passe também para puxar o contra-ataque. Então, ele é um grande cara da Suíça, que tem um meio campo com boa capacidade de marcação. É, acho que até vale dizer que eles alternam um pouco o sistema de marcação. Contra o Brasil, provavelmente, que é um time que tem mais qualidade técnica, Vai rolar um pouco mais de encaixe individual. Contra Camarões, provavelmente não. É... <coughs> mal. É... Então, acho que é um time bem preparado. Um time que gosta de defender. Não gosta muito de defender tão alto. Prefere esperar um pouco mais no meio campo. que Como eu falei, tem esses encaixes bem determinados. Especialmente contra adversários mais técnicos. E que está preparado. Está preparado. Acho que... Acho que rola uma desvantagem em relação à Sérvia pela questão física e porque a Suíça não, tem, não, não demonstrou até agora muita variação de sistema de marcação. E pode acontecer de defender em de quatro o Brasil com dois pontos bem abertos, o centroavante, mais o Neymar e um segundo volante chegando, conseguir superioridade contra o Sérvia de quatro. Então, acho que eu vejo mais caminho contra a Suíça do que contra a Sérvia, encaixe das equipes. Mas é um time experiente, organizado, com, com argumento para atacar e para contra-atacar.
0: É uma seleção para a gente também ficar de olho, é a seleção da, da Suíça. Alguns destaques até, estatísticos, muita gente não lembra do Shaqiri, ele está jogando no Chicago Fire, tá? para quem não lembra, até porque vai lembrar dele do tempo de Liverpool, né? mas está jogando no Chicago Fire, está jogando na, na MLS, Vale como destaque ainda a questão de ataque aéreo, mais uma vez. Olha só a Seleção Brasileira gostando de enfrentar nessa Copa, pelo menos na fase de grupos, seleções que têm gols de cabeça. Um terço dos gols da Suíça nas eliminatórias foram de cabeça. Né? Dos oito jogos, cinco vitórias e 15 gols marcados da Seleção Suíça, cinco deles foram de cabeça, então vale ficar de olho ainda nessa, nessa questão. Mas é uma, uma Suíça que, um, talvez em relação ao que a gente viu, como você falou, Gabi, não tem os jogadores da elite, como é da Sérvia, né? Que você tem um, um Vlahovic, o um Goranda Elite, o um Mitrovic, o um né o Tadic, Kostic, esses caras todos, mas é uma seleção que também a gente pode olhar pela ótica, que é uma seleção que a base joga muito tempo junta, né? Isso pode ser também um fator importante a, a se levar dessa seleção, né? Sim, não, totalmente. Até
1: a base joga algum tempo junto, como esse teve o Seferovic, o Embolô, o Shaqiri o meu campo todo em geral já está junto há um tempo já tem experiência em Euro em Copa é, apareceram agora novos nomes né o Vargas como eu citei, o Okafor que está jogando no Red Bull da Áustria e então é um time bem 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 ajustado As, os novos jogadores que se aparecendo apareceram bem eu acho que tem um outra outra situação interessante né que em geral todos os centroavantes os centroavantes não, os atacantes como um todo é, são caras móveis com bastante explosão assim para atacar mesmo profundidade seja jogando como centroavante mesmo seja jogando da ponta para dentro é, então acho que é um time bem interessante e, e, e experiente mesmo acho que até em contraste vale citar em contraste com o treinador que a Suíça tem né que é, depois da Euro trocou o treinador na Suíça enfim saiu o Pedro que estava lá há bastante tempo, entrou agora o Iakim, que já jogou, já jogou como jogador, jogou Copa do Mundo, mas como treinador mesmo, ele não tem grandes experiências. Ele estava na segunda divisão até. É, vale, acho que vale citar, porque ele se imaginar numa Copa do Mundo, no momento ali de tensão no ápice, é, como que esse cara vai se comportar, sempre uma dúvida. Mas ele não mudou muito do que já era Suíça, não. É, o time continua bem organizado e, e se o treinador não é experiente, os jogadores são bastante experientes e consolidados e entrosados, né? Bastante tempo juntos mesmo. É, por isso que eu tô falando que é o, é, o, é o grupo da morte, porque tem o Brasil como sempre um favorito, mas tem a Sérvia e a Suíça como times... A, a Suíça já aprontou muito na Euro e a Sérvia como um time que também tem tudo para ser competitivo. Então são três times
0: com qualidade de mata-mata disputando duas vagas. Agora, quem a gente vai poder acompanhar também, vale ficar de olho, a seleção de camarões que eu, talvez, sempre digo, né, talvez não seja a melhor do grupo, mas tem aí, por exemplo, como destaque o goleiro, né o Onaná, mais conhecido assim do, do grande público. O Anguissa, que faz parte do, do, do queridinho Napoli nessa temporada, ele né, está jogando muito bem. Eu brinco com o Vinícius Dutra, nosso um dos nossos analistas, que a gente já conhecia antes da fama, né quando ele fazia uma bela temporada no Vija Real, a gente já conhecia antes da fama o Anguissa, que estava muito bem. Por lá. E quem tá crescendo, inclusive, agora nessa reta final, antes da parada, agora já da parada da Copa, é o próprio Chopomotin, né? No Bayern de Munique, que tá fazendo seus gols, mas titular do time geralmente é o Abubacar. Os dois foram. O, o Chopomotinho foi artilheiro da, das eliminatórias africanas, né? Com três gols junto com o Tokicambi. E, e o Abubacar teve dois gols, né? Como são menos jogos aí, eles tiveram três contra dois gols, então, bem pouquinho. Mas é uma seleção de camarões aí que. Talvez se não tenha um sistema defensivo dos mais sólidos, Gabi. É uma seleção que, ofensivamente, não tem os nomes que muita gente conhece. Mas tem ali, no, no próprio Chupomotin, no Abobacar, o Toco as, as grandes esperanças. Né? O Abobacar, por exemplo, teve nove gols. Entre gols e assistências foram nove participações é, ao longo da, da competição da Copa Africana né, de Nações. Não das eliminatórias, mas da Copa Africana de Nações. Então é um time que promete pro, talvez ofensivamente né, chegar bem para essa Copa do Mundo, né? Sim, sim, acho que
1: tem caras interessantes ali. É, acho que até o Xopomotin, como você estava comentando, é, ele não foi titular absoluto desse time, Por porque tinha o Abubacar, tinha o Toko e o Kambiji, e são dois caras mais fortes, às vezes o treinador preferia colocar o Engamaleu, que é um ponta bem rápido, um habilidoso também, é, e, e aí, o Chupum a gente ficava de fora, mas com essa fase que ele está que ele agora no Bayern, nos últimos dias antes da Copa, o cara desandou a fazer gol, teve sequência como titular e tal. É, pode ser que isso mude. Muitas vezes ele chegou a jogar como um cara que é, sai da ponta direita para dentro, não como centroavante mesmo. Mas é, são três nomes fortes três nomes fortes para jogo aéreo, mas que também são importantes em contra-ataque, especialmente Tokucambi ele que inclusive fez o um gol do time foi um absurdo a classificação de camarões para essa copa é uma das coisas mais é, absurdas é o cento e
0: não sei e
1: minutos e minutos ela do... estava nos acréscimos da prorrogação é, na casa do adversário de virada ainda, foi coisa de maluco e acho que também está no guia e vale citar que essa questão mental de camarões que eles não eles realmente eles têm uma capacidade imensa de buscar resultado é, eles, como, tá, como a gente está comentando, tem esse trio de ataque forte, que se a gente contar o Engamaleu, são quatro jogadores fortes, seja para jogo aéreo ou seja na figura do e Engamaleu para contra-ataque, para velocidade, é, porque esses caras são acionados o tempo todo num jogo bastante direto de Camarões, não tem muito trabalho de bola, não tem muito posse longa, posse lenta, passe no pé. É jogar a bola nesses caras, um jogo mais direto mesmo. É, porque realmente é a lógica do seguinte, os meus melhores jogadores estão no ataque, eu vou botar a bola no ataque o maior número de vezes possível, e, e eles fazem isso muito bem, e, e vale, vale a citação para o também, que você comentou, porque ele, ele é o, claro, o principal meio campista do time, talvez seja o jogador de camarões que esteja em melhor fase no momento, mas é, ele é muito importante porque ele é um volante então, ele tem uma capacidade física grande de brigar pela segunda bola, né? Porque o camarão joga direto nos atacantes, a segunda bola fica ali disponível. E ele é um cara muito importante para ganhar essa segunda bola, ao mesmo tempo que ele tem todos os atributos ali para jogar em espaço curto. E a partir do momento que ele recupera essa segunda bola, triangular com, com os laterais, com as pontas, encontrar uma finalização também. Então, é um ataque bastante baseado nisso, na capacidade dos atacantes de ter velocidade, de brigar pelo alto, e dos ambuanguistas em brigar pela segunda bola e, a partir dela, construir também. É, mas, como você comentou também, acho que falta... Não sei se é questão de qualidade, assim, falta realmente comportamento coletivo dos jogadores estarem treinados, estarem entrosados para ser um time um pouco mais agressivo na marcação. Acho que é uma marcação passiva. Não é que falta senso de posicionamento, não é que falta... É, você olha para o time e sabe o que, que esses caras estão fazendo, porque está uma bagunça, É só que é uma marcação passiva, deixa eu jogar.
0: E aí, história lá atrás, não tem jeito. E aí, é isso para a Seleção Brasileira, por exemplo, seria um, é. um, um pedido de entrada para a Seleção Brasileira com os seus pontos, seus meios. Seria algo até... Muito interessante, porque quando a gente começa a pensar assim, tá, vamos, vamos ver desse grupo, encaixe com a seleção brasileira ou quem pode vir a passar, eu particularmente, Gabriel não consigo fugir muito de, de Brasil e Sérvia, eu acho que de fato são os mais fortes desse grupo, mas eu sempre brinco a gente pode estar falando aqui alguma coisa, chegar na Copa do Mundo, Camarões resolver ter uma marcação que não é passiva, como nunca foi, é, enfim, e, e ter uma Copa muito boa, a mesma coisa para a Suíça, conseguir jogar muito bem, a Sérvia não conseguir jogar bem, Brasil também não, mas é, quando a gente olha esse grupo, o que, que mais chama a atenção, se você acha que para o Brasil me parece que há encaixe, se a gente pegar já o jogo contra Camarões, mas acho que há um certo encaixe se a gente utilizar ali os outros jogos que devem entregar mais a bola para o Brasil, é, como é que você vê em termos de classificação para esse grupo G aí do Brasil? Eu vejo... Ah, é, não dá para não, não colocar o Brasil em primeiro, acho que pelo nível que
1: demonstrou nos últimos dias, nos últimos jogos antes da Copa. É, eu realmente veria, com, com, veria, vejo, com uma grande preocupação essa questão da estreia mesmo. Talvez se o Brasil estreasse contra Camarões e fizesse o segundo ou terceiro jogo com a Sérvia... É, desce para confiar mais que o Brasil passaria com 7 ou 9 pontos, é, mas é, mas realmente eu acho muito perigoso mesmo esse jogo de estreia por todo o componente da estreia por ser contra o adversário mais forte, mas ainda assim o Brasil tem tem capacidade de vencer, é, acho que contra a Sérvia como eu comentei acho que o jogo pelos lados e os pontos vão ser muito importantes para conseguir vencer essa questão já que jogar pelo alto não vai nos, é um risco grande contra a Sérvia, mas contra a Suíça e Camarões, a Suíça pela linha de quatro, que dificilmente muda, e Camarões pela passividade, acho que tem mais encaixe, um encaixe mais fácil mesmo. Então eu vejo o Brasil em primeira, a Sérvia em segunda também, porque acho que contra a Suíça vai, pode ser um jogo equilibrado, mas também essa questão da, de ter cinco jogadores chegando no ataque contra só quatro da linha de quatro da Suíça, pode pesar também, além da maior força física. E Camarões, Camarões acaba também não vai oferecer tanta resistência, acho. E aí então vai ficar Brasil, Sérvia, Suíça podendo aprontar, mas em, em terceiro. Mas acho que vai ser bem equilibrado, assim. Acho que mesmo que o Brasil passe com nove pontos, o que é, se não for nove pontos, não vai ser surpresa. Mas se passar com nove pontos, vão ser nove pontos suados. Não vai ser um passeio, não.
0: É, e se você quiser mais informações e mais detalhes sobre as seleções, não só do Grupo G, da seleção brasileira, mas das outras 28, além das quatro desse Grupo G, basta você clicar no link da descrição desse episódio ou apontar o seu celular pro QR Code aqui na tela, que você vai ter acesso gratuito ao download do Guia Tático da Copa do Mundo produzido por toda a nossa equipe de analistas aqui do Futre. E você vai podendo acompanhar, obviamente, os outros episódios que estão aqui no YouTube, estão no Spotify. Só buscar por Copa Futre. São oito episódios, né? um episódio analisando cada um dos grupos, cada episódio analisando um dos grupos que a gente fez em detalhes com os autores né, dos textos que, ao longo do ano de 2022 acompanharam as seleções, analisaram e produziram seus textos e análises. Gabi, foi muito bom te ter aqui nesse episódio, muito legal a parceria de sempre, e agora é tudo Copa do Mundo, né? Tá chegando, ainda bem. Nossa, é engraçado, acho que até essa Copa no fim do ano, com o Campeonato Brasileiro até outro dia, de
1: repente a Copa, né? Você não teve nem muito tempo de pensar. De repente a Copa já chegou, e nossa, vai ser legal demais, e esse grupo do Brasil vai ser legal demais, porque tem uma variedade grande de variedade grande de, de propostas de jogo, um equilíbrio grande também. Pode ter certeza que vai ser um grupo para todos os gostos. Assim. Para quem gosta de tática, vai ter muita riqueza tática, muita diversidade tática também. Para quem gosta do futebol, arte, vai ter muito talento em campo. Para quem gosta da emoção, vão ser classificações decididas até o final, jogos decididos só no final. Então vai valer muito a pena acompanhar e de novo agradecer a todo mundo que escolheu a gente para se preparar para a Copa, né? É, tanto baixando o guia quanto ouvindo os podcasts e agradecer a confiança de ter sido escolhido aí para participar do guia. Obrigadão, Gabriel.
0: Então muito obrigado a todos que acompanharam mais esse episódio. Minha dica continua sendo não percam os outros episódios, são oito episódios especiais ao longo da Copa, duas programações diferentes. Lives, todo dia de jogo no YouTube e aqui no Spotify, no SoundCloud. O que, que a gente vai fazer? Todo pós-rodada a gente vai trazer insights, destaques, jogadores, tudo que aconteceu em cada rodada da Copa do Mundo para você ficar por dentro e não perder nadinha do Mundial de 2022 no Qatar. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau!